0: Olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo com apoio da Fundação Conde Adenário do Movimento Voto Consciente e ao é cientista político Humberto Dantas na companhia magistral, profissional, sensacional e maravilhosa do cientista político Vitor Oliveira trazemos até vocês as maravilhas do mundo dos parlamentos Tá bom, Vitão? Tá joia, meu filho? Como é que você tá, hein?
1: Eu tô, eu tô mal pra caramba, mas a vida segue, na verdade. O mundo não espera a gente ficar bem e, e a, vida, a vida é assim, cara. Mas eu tô feliz porque você está de volta, meu querido Humberto. E é isso, seguimos.
0: Rapaz, eu precisava voltar. Eu tava com saudades desse negócio aqui, cara. Eu, não, eu precisava
1: que você voltasse também, porque foi, não foi fácil, viu? Eu falava pra você que não foi fácil.
0: <risos> Hoje a gente deu um descansinho pra Grazi... Né? A Jaline está conosco, a produção né vai entrar, logo em, logo em breve estará conosco. Vai entrar, Albi? Vai entrar, Albi? Não, 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 esse não, esse não foi, esse não foi. E tem uma galera já aqui, né Renato Natalino, Rafael Fix, o Diego Ramalho, né? o Carlos Bruschi, o Rafael, o Fernando Porto Lima, Alex Ramiro! E o Luiz Soares, hein? Finalmente acompanhando ao vivo o Luiz Soares, que inclusive já participou do nosso programa, hein? E a Camila Ferreira desejando boa noite, pessoal. Camila, boa noite, Camila. Você tá bem, minha filha? Tudo jóia? E o Felipe Vidal também, e vamos que vamos nessa cesta de folia de um cara... Vidal, é carnaval, bicho. Eu viajei. É... Na véspera. Não. No começo de março. Não, eu viajei dia 30 de março e volto no carnaval. Então me explica isso que eu tô com a sensação de que eu não fui pra frente, eu fui pra trás, velho. No
1: bom sentido. Cara, não, mas é, é isso, né? É aquela coisa. É carnaval, adivinha quem gosta de mim. É isso aí, cara. Hoje somos, somos todos mascarados.
0: É, é isso. Eu acho é que eu fugi na hora certa. Porque a Aline, ela já veio com gracinha. Comigo você vai de futebol. Caiu meu
1: Opa, mouse. caiu aí. Voou, Caiu, tudo. tá tudo bem, tá tudo bem. Tá é tudo
0: culpa bem. da Aline, cara. É culpa da Aline. Voou meu mouse aqui, cara. O meu mouse tem até nome. Chama Rogério ele, ele se joga.
1: Achei que <risos> chamar a Jean Andrei, deixava tudo passar. É, acho <risos> que
0: o Giandrei sou eu. Mas vamos lá, vamos fazer uma bagunça aqui. Olha lá o Miguel Duarte com esse penteado maravilhoso. E vamos cá. Vitão, cara, assim, a gente pode até tentar não falar, mas é impossível não falar. Então, o lance de hoje tem nome e sobrenome. A gente pode partir para o apelido que ele recebeu aqui, por conta de seus dotes físicos, né? O Mr. Músico. Né? O, o, o desinfetante de privado que gosta de escarafunchar De repente
1: podia ser outro DOT físico. Eu não sei qual apelido você está se referindo, mas vamos lá.
0: Não, eu tô, eu tô falando do Daniel Silveira. Se eu estivesse falando do Eduardo <risos> Bolsonaro, eu falaria do Bananinha Mas aí foi a ex-namorada dele que andou espalhando. Eu não tenho nada a
1: ver com isso, velho. Nada a ver. Ai, Jesus. Por sinal, eu não tenho nem
0: curiosidade para saber desse negócio. Né? É, mas, Vitão, o tal do Daniel Silveira foi condenado pelo STF. Aí, para mim, já tem um problema. Né? E, e, e eu quero discutir isso, porque eu sei que vocês já falam. Mas, mas o STF foi lá e enfiou o dedo aonde, em tese, o Legislativo deveria se meter e nunca se mete. Então, problema número um. STF, aparentemente, poderia ter extrapolado sua função. Dois. O Legislativo não cumpre a sua função. Cumprir se Bolsonaro não era presidente da República a né? começar por isso, cumprisse o tal do, 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 do auto-exilado lá da esquerda do PSOL, né? esqueci até o nome, o, olha só aí, bicho, no instante em que Vitor mostra um fantasma.
1: <risos> então, é o fantasma do comunismo.
0: É o fantasma do comunismo.
1: O, o tal Não, mentira, é o do... penadinho.
0: Como é que ele chamava, Vitor? Eu esqueci o nome do penadinho
1: rapaz. penadinho penadinho
0: não não o penadinho sim mas como é que chamava o rapaz que foi embora que foi big brother que era da esquerda que cuspiu o no... João Willys
1: João Willys João aí
0: ele também teria perdido o mandato enfim o legislativo não pune ninguém porque era de decoro é um negócio incrível aí cara vem o executivo e antes até mesmo do trânsito em julgado da condenação do Daniel Silveira dá uma anistia pro cara então, que loucura é essa, cara? Onde a gente tá, velho? Eu, eu, eu fico com a sensação de que eu voltei... Bom, com a sensação de que eu voltei a mesma bagunça de sempre, mas... Cara, não tem muita coisa misturada. E detalhe, tem projeto de lei para perdoar o Daniel Silveira, já tramitando no Legislativo, e tem projeto de lei para condenar o Daniel Silveira, já tramitando no Legislativo. Cara, que loucura é essa? Tá todo mundo querendo meter a mão e eu acho que isso só ajuda o cara a se alavancar eleitoralmente. Mas isso é uma sensação.
1: É, mas eu acho que até do ponto de vista eleitoral, para ele mesmo, a coisa é, foi para o vinagre, de qualquer forma. Que mesmo a graça concedida pelo Bolsonaro, que aliás é uma instituição maravilhosa essa do presidencialismo, né? o presidente pode fazer graça e a graça que ele faz é libertar um, um cidadão, é, enfim, condenado pela justiça. Mas, independentemente disso, eu acho que pô, tem muita coisa para a gente discutir dessa, é, disso daí. né Primeiro de tudo, é, o que você já falou, o legislativo não faz seu papel, né? não cumpre seu papel. O conselho de, os conselhos de ética, via de regra, não cumprem seu papel. Semana passada, até com a Grazi, a gente comentou sobre o que aconteceu em São Paulo, no caso do Arthur Duval, é, como uma coisa quase que fora da curva, né? É, o conselho de ética efetivamente caçar, julgar, enfim, é, é, dar algum limite para a atuação né, do, dos pares ali do legislativo é o que não acontece no Brasil. Então, isso obviamente abre espaço para é, todo tipo de, de ação dos outros poderes, especialmente do judiciário. Nesse caso específico, eu acho Avidor. que o Judiciário não o diga. diga. só apertar a
0: pause num instante, só para voltar nessa questão, para a gente ir quadro a quadro, eu acho.
1: Vamos lá, quadro então, a quadro. É.
0: Então vamos lá. O primeiro ponto que você destacou foi essa ineficiência do legislativo. E aí você citou o caso do Arthur Duval. Cara, se a gente olhar para o que o Arthur Duval fez e que o levaria à cassação. E o que o Fernando Cury fez e não o levou à cassação dentro da Assembleia de São Paulo, cara, eu não sou termômetro nem trena para ficar aferindo nada. Mas falar aparentemente é menos grave do
1: que... Do que fazer.
0: Do que fazer. Do que apalpar, assim, Do que agir. Sim, sim, óbvio. Né? Então, assim, agora, o Fernando Cury, no limite da efervescência pública, tomou uma punição de alguns meses. E o Arthur Duval renunciou para não ser caçado, porque provavelmente seria. Sensação. É só o corporativismo. Porque o Fernando Cury, cara, é um cara, no trato pessoal, a despeito dessa imbecilidade que ele fez, um cara muito fácil. Muito fácil no trato pessoal. E o Arthur Duval é um verdadeiro causador. Né? Então, assim, o, o Fernando Cury, cara, é a carne no, no começo do churrasco, cara. Quando pinta, todo mundo vai ali querer ver o que tá rolando. E o Arthur Duval é o famoso traque na rodinha, né? Solta e espalha. Cara, não fica a sensação de que não há critério de punição que não seja a lógica corporativista e os sentimentos pessoais desses caras. E aí, ô galera da Assembleia Legislativa e parlamentares em geral, vocês vão fazer terapia, cara porque vocês precisam começar a entender o que é o universalismo de procedimento. Ou entende, né, Vitão, mas aí a regra é sempre abaixo.
1: Ah, entende, entende, mas ali é o que vale menos é isso. Na verdade, eu acho que é menos corporativismo até, porque se fosse corporativista, até teria uma, um mínimo denominador comum ali para julgar todos esses casos, e na verdade é caso a caso, é um cara que, que a gente gosta, a gente não pune, O um cara que a gente não gosta, a gente pune. É, é, é triste, na verdade, que a Lesp tenha traçado ali uma linha do não pode num caso que efetivamente, assim, com todos os problemas, né, que a gente pode, é, assim, foi foi certo que a Lesp fez certo, fez o mínimo que ela deveria fazer com o Arthur Duval, né? A tristeza é que veio depois de um caso público e notório de de assédio, enfim, de sei lá, o que a gente chama o absurdo que aconteceu com a deputada Isapena. Mas, é, independentemente disso, Humberto, acho que assim a gente tem uma questão a, a, a geral, né independentemente não, isso é um retrato do que acontece com os parlamentos Brasil afora. Eu até falei semana passada que a Lespe era o túmulo do, do, do parlamento no Brasil, mas, na verdade, a Lespe é a quinta essência do parlamento no é Brasil, isso. Né? É, é, é o contrário. Então, assim, a gente tem, de fato, uma tendência que, é, muito mais do que corporativista, ela é, é, é paternalista né, com os deputados que estão lá e, e que, enfim, de uma determinada maneira não pune nada do que eles fazem e não traça nenhum tipo de limite ao comportamento parlamentar. E aí, obviamente, você abre espaço, abre espaço é, para... É, determinadas ações de outros poderes. E, nesse caso, eu até acho que exacerba a competência do legislativo, porque os atos do parlamentar não foram feitos no exercício do mandato. E o que eu quero dizer com isso? É óbvio que o deputado faz política em qualquer lugar, ele não precisa estar na Câmara para fazer política. Mas, no caso especificamente, ele não estava exercendo o mandato dele ao atacar o Supremo, ele estava simplesmente atacando o Supremo. Né? E as coisas que ele falou foram ataques pessoais e tal. Então, eu acho que, de fato, é, é, foi além do que é o exercício do mandato dele como parlamentar. E acho que, nesse sentido, o, o processo fez todo fez todo sentido. O que é esquisitíssimo né, é a gente se deparar com um instituto quase absolutista que é o poder da presidência da República de condenar ou absolver, dizer sim ou não, é, para uma punição do, 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 do judiciário a um determinado cidadão. Né? É, embora eu ache que o indulto, né, todo fim de ano, todos os presidentes fazem aquele indulto natalino e tal, mas é um indulto que tem a ver com critérios que são impessoais. né? Assim, é um indulto que tem a ver com... É, enfim, é, é, gostemos ou não, não é uma coisa assim, ah, vou, vou é, é fulano, é cicrano, é, não. E acho que isso fala muito, só para finalizar, sobre, inclusive, o exercício do poder e cultura política dos partidos petistas, PSDBistas, todo mundo que ocupou a presidência antes do Bolsonaro. Por quê? Ninguém, cara... Ninguém soltou amiguinho com esse, com, com, com esse poder da presidência, né? Ah, e o Bolsonaro fez isso.
0: Não. Diretamente não, né?
1: Diretamente não. E convenhamos, especialmente no caso do PT, teve muita gente presa que poderia ter sido beneficiada por esse instituto. Né? Assim, então... É, eu...
0: Eu tenho um asco dessa história do indulto. Eu tô falando do indulto, eu não tô nem falando o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro foi procurar uma brecha na lei, lá tá pra soltar um amigo, que inclusive logo ali atrás estava o acusando de tê-lo deixado num campo de batalha. Porque quando ele foi preso a primeira vez, o Bolsonaro não falou nada. O Bolsonaro não falou nada. Porque ele ficou testando pra ver se ele podia, se ele devia, o que, que ia acontecer e tal... O Bolsonaro titubiou na defesa do Daniel Silveira lá atrás. Agora ele percebeu que valia a pena entrar e entrou. Fizeram lá as contas e entraram. Então, assim, o Bolsonaro, cara, ele tá jogando com as circunstâncias. Né? Isso é indiscutível. Agora, eu queria falar do hindu. Eu tenho um sentimento, Vitor, de que não é o presidente da República que tem que perdoar ninguém no país porque o presidente claro. não julga.
1: É esquisitíssimo isso. É, é, é horror. Esquisitíssimo. É...
0: Isso para mim é ranço. E claro que a gente teria que pesquisar. Eu tô, eu tô falando que eu partiria da hipótese de que isso é ranço de uma realeza, assim, uma
1: coisa tão é, boa, não, total. É, não, é, total. É, é, parece um resquício de um absolutismo, assim, né? Coisa é do sim. século XVII, né? É assim, uma coisa tipo: o rei manda aprender, manda soltar, né? Pois é. Nesse caso, só manda soltar, não manda aprender, mas é esquisito
0: é isso, é um negócio esquisitíssimo e no ideário popular isso se reforça de um jeito tão horroroso que dá superpotência a alguém que não tem superpotência em termos institucionais o presidente da república não é o Bolsonaro, é qualquer presidente da república não tem esse superpoder e é um negócio muito louco e é muito interessante quando você vai conversar com você vai fazer formação então, por exemplo, essa semana eu estive em Guarapuava né? por sinal um momento muito delicado para estar em Guarapuava por conta do daquele crime que aconteceu no domingo à noite, e eu cheguei segunda na hora do almoço, a cidade estava bem traumatizada. A cidade né? também fica parecendo que eu fui representar, né? Mas, assim, as pessoas com as quais eu conversei estavam bem assustadas, bem traumatizadas tal. Era o assunto do instante na cidade. Mas é interessante, você conversa com prefeitos e secretários, que foi o público com o qual eu fui dialogar numa formação do SEBRAE ali para representantes da região... Eu falo, cara, Humberto, o que o que um cidadão espera da gente numa prefeitura é um negócio completamente surreal à luz do que a lei descreve. E eu acho que essa história do indulto reforça isso de uma maneira muito negativa, mas isso é muito sofisticado para a gente discutir num país que ainda está na pré-história da discussão acerca do que é razoável em termos de poderes, destacando aqui que o Fernando Porto Lima está lembrando, no caso da Alesp, das declarações dessa semana do delegado Olim, que ainda agrediu mais ainda a Isa dizendo que ela teve mais ou menos algo do tipo que ela teve sorte de passar por essa agressão, porque isso vai fazê-la reeleita. E agora, ontem, ele disse que foi mal interpretado e se expressou mal. Delegado Linho, o senhor se expressa mal desde que o senhor nasceu. O senhor é acusado... O senhor é acusado em 2004 de tortura. O senhor foi acusado pelo Ministério Público de São Paulo de tortura. E o senhor era o delegado responsável pelo grupo de sequestro do Estado de São Paulo. Quer dizer, se expressar mal e fazer errado, o senhor faz desde sempre. Só que o senhor tem a prerrogativa, a sorte, o sortudo aqui é você, senhor o cacete. Você tem a sorte de agradar. Você agrada uma turminha. Você agrada, tem gente que é você. Você é um baita de um representante de uma parcela da sociedade paulista. Assim como tem gente igual a esse cara, espalhado pelo Brasil inteiro. É do nosso país, gostemos ou não gostemos, fosse diferente, o Bolsonaro não era presidente. Então, Vitão, isso me entristece, cara, me entristece, porque é do jogo. Eu vou citar um exemplo concreto, ontem eu fiz um... antes de ontem eu fiz um voo de Guarapuava pra Viracopos. E eu caí, eu tive o azar de cair eram oito cadeiras aquele voo ATR 600 aquele avião pequeno né pequeno para os padrões de avião de passageiro, enfim que sentam dois e dois éramos oito né homens brancos sentados assim, numa mesma na frente do avião e eu caí no azar de ter sete desses caras todos amigos pescadores voltando de uma pescaria onde eles usam arma de fogo para bater peixe é um negócio incrível e eu vim ouvindo só detalhes sobre a de arma, a arma, o que a arma é destrói, isso. o que a arma faz, e blá blá blá, etc, etc. Eles não falaram de política, eles só falavam de arma de fogo e pescaria. Dá vontade de se jogar do avião, né? Foi a uma hora e quinze mais parecida com um ano de tortura que eu tive na minha vida. Então eu é completamente maluco. <risos> maluco, pra quem odeia a arma e pra quem não vê nenhuma graça em sair atirando nas coisas pra ver o que a arma é. faz. Eu precisava uma o Humberto nova.
1: tava de férias. O Humberto tava de férias. Aí ele volta. Vai ele pra Marapuava. Guarapuava, <risos> tipo, onde rolou um negócio, o negócio velho oeste é. total. É isso, é isso, é isso. que o Paraná, sei. seja de fato o velho oeste brasileiro, enfim.
0: Mas, pois é. é.
1: E aí você ainda volta com os caras da pescaria falando de ar. Não, é. a
0: pescaria e o atentado. O atentado é uma judiação é uma cidade super agradável, é uma cidade super gostosa. Apesar de ser uma cidade que você percebe que existe um conservador e tal, mas, cara, isso é característico, isso a gente respeita. Mas voltar no meio dos pescadores... Cara, rapaz, eu saí do avião, eu saí correndo, do avião, eu, queria, eu queria ir embora, queria ir embora. pelo amor de Deus. Então, agora, a gente falou do executivo, a gente falou do legislativo, mas a gente tem que tocar... Cara, o judiciário começou essa coisa toda, Vitão, e o, e o judiciário está em... em como foi. O Lira disse que precisa entender o que o STF espera, da Câmara, mas já disse que achava que não era ali e o Pacheco disse que o que o Bolsonaro decidiu faz sentido e o Senado não pode fazer nada contra.
1: Cara, mas o nisso vai... eu acho que ele até está certo. Eu assim, também porque, acho. Porque o Legislativo, em tese, só pode sustar ato da Presidência, né, utilizando um decreto legislativo, quando o Executivo é, exacerba de suas competências. E acho que, nesse caso, é uma questão de entender o quanto que o uso do instrumento, que é, de fato, da presidência, né, poder fazer indulto e fazer é, a graça, né, conceder a graça e tal. Que é, se não é o Papa, o presidente pode. Né? Então, assim, é, é, a Constituição permite isso. A questão é, é se os critérios para isso foram atendidos. Né? lembrando, todo indulto de Natal e coisa do tipo que é feito, é feito de uma maneira que, por mais que você possa dizer ah, beneficiou A ou beneficiou B, mas os, os indultos, eles são, de fato, um instrumento de é, reduzir o punitivismo na política, na política não, no sistema judiciário é, 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 brasileiro. Então, assim, você pode gostar ou não gostar da forma como é feita. Eu, particularmente, acho ruim que você precise de, um, de uma ação desse tipo da presidência da República. Eu concordo com o Humberto nessa. eu acho esquisitíssimo. Ainda assim, ele funciona para calibrar o excesso de punitivismo que a gente tem no judiciário com quem pode menos. Né? Então, assim, de uma certa forma, os indultos presidenciais historicamente serviram para isso, né? para evitar que quem pode menos seja punido mais do que as outras pessoas. Agora, independentemente disso, né, é fato que a presidência pode fazer. Né? Então, eu acho que nesse sentido que o Pacheco falou, o Legislativo não tem nada que se meter nessa história, a menos que ele queira reescrever a Constituição. Aí, beleza. Entendeu? Uma coisa é uma coisa você virar, putz fez errado, vamos sustar. Outra coisa é você virar e falar, putz, não faz sentido isso. Logo vamos mudar a Constituição. São duas coisas diferentes. Pois é, pois é,
0: pois é. Mas cara, é muito louco, né? é muito louco. Agora é o absurdo, pessoal tá tirando é o Lira, eu acho que ainda tá mais, o Lira ainda tá mais sintonizadão aí com o Palácio do planar É impressionante o que o meu celular não gosta de mim negócio Tô tentando olhar a pauta, aperta o botão certo, ele erra. Ele erra. Eu aperto um botão, ele faz outra coisa. Meu celular tá doido. Mas, Vitor, o, 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 o Lira ainda tá mais sintonizadão com o Planalto. O Pacheco, cara, tá lavando as mãos. O, o, o Randolph tava absurdamente surtado, assim, enlouquecido. Mas, Randolph, desculpa, é o que o Vitor acabou de dizer, cara. A sensação é essa... Não vai adiantar, o Bolsonaro fez. Com detalhe, Vitor, eu não estou trazendo aqui nenhuma matéria do sensacionalista, tá? Mas o Bolsonaro disse que deseja, estuda-se, de acordo com o Metrópolis, que não é exatamente a fonte mais, assim tal, mas estuda-se uh, anistia a Roberto Jefferson, Oswaldo Elstac e Alan dos Santos. O Alain Santos e o Oswaldo Eustáquio, eu até imagino que o Bolsonaro possa vir a fazer. Mas eu queria ver ele amistiar o Robert Jefferson. Eu tô esperando. Bob Jeff. Eu queria muito é assim. ver isso, porque ia ser divertidíssimo. Não. O cara já, já anda no colo do Valdemar Costa Neto, que é um corrupto condenado. Eu queria ver ele amistiar outro. Porque ninguém vai poder dizer é, que então, o cara tá. não foi condenado por corrupção,
1: Uhum. Não, é, embora, sim, ele não tem nenhum problema de andar do lado do Valdemar Costa Neto, né? Então, assim, convenhamos, é, acho que esse tipo de esse tipo de problema o Bolsonaro não tem, né? Assim, acho que já foi isso o tempo em que ele se preocupava com a fama de eventualmente corrupto do centrão, coisa do tipo, velha política. Acho que o Bolsonaro já sacou, inclusive, o Thomas Trauman escreveu né, um fio, famoso fio, no Twitter muito legal essa semana, que faz todo sentido, que é, assim, o Bolsonaro é, é, é ele é, é irresponsável, irresponsabilizável, irresponsabilizável. É, é, é impossível responsabilizá-lo por esse tipo de ato, porque o eleitorado dele simplesmente não se importa com isso. Aplaudi, é, é, amor. aplaude ama, aplaude Independe o que ele vá fazer desse ponto de vista. Agora é, é, acho que tem, tem aí também uma, uma questão assim para a gente ficar de olho mesmo, que é o, a repercussão que isso vai trazer com, com relação a, a, aos poderes, né? Aí a como os poderes vão, vão se vão lidar com isso, mas eu, eu acho assim, é mais uma ação do Bolsonaro que vai no sentido de mobilizar a, a tropa dele, né? Mobilizar os que são dele mas que não necessariamente faz ele ser melhor visto pelos que não são é, eleitores cativos dele. E aí eu acho assim, é, por mais que seja algo que a gente ache esquisito, eu não sei não até que ponto né, o, o Bolsonaro, ao fazer isso, não, não dá um tiro no, no próprio pé é, em função da, da perspectiva dele de, de ser eleito mesmo, né? porque é isso, quando você olha o que o PT fez na presidência e o que o Bolsonaro fez na presidência, você fala, cara, nesse sentido até o PT é mais moderado, cara. o PT é muito mais moderado que o Bolsonaro no sentido a respeitar a regra do jogo, uhum. então assim, quando o mesmo eleitor antipetista olha para um negócio desse e eventualmente na margem, claro, tem o cara que é antipetista, não abre Agora, tem um cara que não gosta do PT e fala, pô, eu não gosto do PT, mas esse cara aí não dá. Ô,
0: então, o, o, o Vitor, hoje saiu uma pesquisa IPESP que não, não reflete isso, porque o campo é de 18 a 20, de abril, enfim, não, não reflete. É antes, né? Essa história é antes. antes. Mas a pesquisa IPESP que saiu, que foi divulgada agora à tarde, o Lula bate 45 pontos percentuais no primeiro turno. É a maior performance do Lula no ano no IPESP, iguala o desempenho de janeiro e fevereiro na Genial, né? Que dava uh, o maior percentual do Lula até então, cara, 45 pontos percentuais.
1: IPESP é o do Lavareda. Né? É o do Lavareda.
0: Então assim, nunca, nunca o Lula tinha atingido 45 pontos no IPESP dentro desse ano. Já tinha performado a 44 dia 3 de abril, performou a 45 dia 20 de abril, estou sempre usando o dia que o, que o campo fechou, tá? O Bolsonaro também sobe, vai a 31, né mas é, o Lula hoje teria, em votos válidos, de acordo com a pesquisa do IPESP, 49,5% dos votos no primeiro turno, isso é importante é. ser destacado, e... O Bolsonaro não consegue arrefecer até esse instante, e claro, tem muito jogo para ser jogado, uh, os 60 pontos percentuais de rejeição, cara. E ele não dá nenhum sinal para o eleitor do centro, ele só dá sinais para o eleitor radical né, de animação da galera. Quer dizer, é aquela sensação que o seu time está tomando de 4 a 0... Não é pra usar um placar aí que a gente teve que se acostumar a engolir.
1: <risos> 3x1, vai.
0: É, 3x0. É, é,
1: e, e, e não é dizer
0: que não dê pra virar, que o Bolsonaro não vá se reeleger. Cara, tem muito jogo pra ser jogado. Muito jogo pra ser jogado. Tô, tô longe de dizer que o Lula tá eleito presidente da República, mas e, nem, nem entra uma loucura dessa. Né? Mas a sensação que passa é que o time tá tomando de 4x0... E quando a bola sobra ali na lateral e que o lateral pode dominar, pode sair jogando e tal, ele dá um bicão assim para aqui arquibancado e faz aquela coisa assim, é, eu tenho raça! Ô imbecil, tu tá tomando de 4 a 0, tá querendo dizer que você tem raça, e tá querendo a efervescência da torcida para virar um jogo que tá muito elástico. E aí, Vitor, a sensação que passa é que o Bolsonaro hoje é o maior adversário dele mesmo, cara. Porque ele precisa reverter 60 pontos de, de rejeição. Não todos os 60, mas pelo menos um, quase ou praticamente dois terços disso. Ou, hum. Perdão, um terço disso. É muita coisa, Vitor. É muita coisa. Para um cara que não muda o jeito de ser. Agora, ele vai tentar cercar isso pelo outro lado. Qual que é o outro lado? Políticas sociais, políticas públicas, mas no exato instante em que todo mundo está apontando dentro do Executivo, dizendo, nunca o Legislativo controlou tanto o orçamento nesse país quanto agora. A conta fecha, Vitor?
1: Que aí a gente já vai começar a mudar a de... Fecha assunto. porque, fecha porque o, o, o buraco vai ser pago pela gente, né? <risos> então, mas fecha gente...
0: porque a gente paga. Né? Então, mas esses caras beneficiados, esses parlamentares, um eles são é. daquele par... daqueles partidos, porque não é tudo, uhum. do PL, do PP e do Republicanos. E do PTB. Isso aí não dá, não dá a conta, não fecha a conta. Então tem muito mais gente beneficiada. Se esses caras beneficiados vão ter que fazer campanha pro Bolsonaro, teve gente tirando assinatura, vocês falaram disso na semana passada, teve gente tirando assinatura de CPI, né, do MEC... Teve um monte de beneficiado aí se beneficiando, né, parlamentares? Vocês acham que a gente não, não viu?
1: tem aí os Podemos, é. a parte do PSDB que está feliz porque não vai ter campanha para a presidência. É,
0: então, isso aí esses caras, Vitor, se a tal terceira via que quer se reunir em maio, todos esses blá-blá-blá, esse mimimi que, que não acaba nunca, que é sempre o mesmo. Hoje, por exemplo, eu dei uma entrevista ao vivo na Rádio Adorado para a Carolina Ercolim e ela falava assim, Humberto... É meio de maio ou final de maio? Ainda dá tempo a terceira via? Eu falei, nossa, mas eles estão no tempo corretíssimo, tá certinho. Dá super tempo. O que a terceira via decidir agora é super razoável para a eleição de 2026. Porque essa, cara, com essa celeridade. Porque, Vitor, o, o, o Bolsonaro está dando orçamento com uma mão e os caras estão querendo dizer que vai ter o lançamento de uma candidatura X bivar! Você imagina senador e deputado federal no Brasil inteiro, do União Brasil, fazendo campanha para Bivar, velho?
1: Não, acho que o Bivar está muito claro que se ele sai para presidente, é muito mais no sentido de fazer coro, né, com os parlamentares e com o próprio partido, tentar mostrar que o partido existe do que levar a sério uma candidatura acho que isso está muito claro assim. Eu acho que mesmo a Simone Tebet que que agora, né, parece ser a bola da vez, né, enfim, de, do que se chama de terceira via e tal, é mesmo ela. Acho que tem uma perspectiva muito mais de colocar o nome dela em evidência do que efetivamente disputar a presidência esse ano. Eu acho que está todo mundo está muito claro que essa eleição, né, é, ela é Plebiscitária, divisiva, polarizada de antemão. Faz muito tempo que eu não via esse percentual tão grande, né? O Humberto certamente tem uma memória para essas coisas melhor que a minha, assim, mas de, é, de voto definido espon na espontânea, tão alto. Geralmente você olha na espontânea, tem no máximo ali uns 30%, 40% do eleitorado que já manifesta né, a intenção de voto, né? É, a gente está vendo aí 60%, 50%, 60% do eleitorado já dizendo que tem candidato definido na espontânea. Não é, na, não, não é naquela que o pessoal fala, olha, a lista é essa, em quem você vota. Não é isso. É o pessoal que fala de, de cabeça, né, é, que já tem um nome na ponta da língua. Então, isso é muita coisa. Por quê? Basicamente, a gente está em campanha
0: desde 2019. É, 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 o mesmo percentu... é, é, é o mesmo fenômeno que acontece na estimulada. Você tem estados, Vitor, que tem ainda 40, 50 pontos percentuais de pessoas na estimulada dizendo branco, nulo, indeciso, nenhum desses. Na presidência, é o mais baixo índice, parecido, parecido com algumas eleições atrás, mas, cara, abaixo de tudo que se viu desde os anos 90 até agora nessa altura do campeonato, em abril do ano eleitoral. Então, assim, é o que você está dizendo, e é polarizado. Só para você ter uma ideia, assim, só para a gente jogar um número aqui, se a gente pegar a média móvel de três pesquisas, então tira a média das três pesquisas, sempre utilizando a mais recente e vai substituindo, né? vai tirando a última e colocando a mais atual. A gente já tem 28 pesquisas esse ano. Eu estou tirando uma só de um instituto que não merece crédito aqui. Então eu já tenho 28 pesquisas mapeadas aqui janeiro, Vitão, 67% dos eleitores ou eram ou estavam no Lula ou estavam no Bolsonaro. Agora, na média mais recente, a gente já está em 74 cravado. Então, cara, de janeiro pra cá, 7 pontos de aumento né, da concentração dos votos em Lula barra Bolsonaro. E aí os caras estão assim, não vamos até 31 de maio não, dia 15 de maio a gente resolve, aí vem o editorial de jornal e eu não tenho nenhum constrangimento em criticar, o editorial do Estadão hoje está dizendo, não, tem 25 a 33% brasileiros que não gostariam de votar nem Lula nem Bolsonaro meu Deus do céu, quem escreveu esse editorial, haja otimismo. Claro que eu gostaria... De... Eu sou o eleitor deste mundo. Eu declaro
1: aqui. Eu
0: não queria votar nenhum, nenhum, nem nenhum outro. Mas, Mas? Haja, haja otimismo pra dizer... Em maio a gente resolve e um terço do eleitorado é nosso. Ah, galera, com todo respeito, cara, eu sei que talvez alguém tenha que fazer esse papel tem que cumprir isso, mas assim, ou tá fazendo um papel, e aí, ok, tem que fazer, alguém tem que fazer, ou, pelo amor de Deus, vai ser otimista assim na casa do chapéu, claro que se chegar lá em novembro, e essa terceira via ganhar, essa pessoa vai dizer, some com esse careca daí, e eu vou dar risada na cara, e o cara vai ter acertado, mas olha, tá difícil de dizer que dá pra acertar, Alguma coisa desse tipo. Ou a gente está tão míope quanto a gente estava em 2018, a essa altura do campeonato, quando tinha um monte de cientista político dizendo que o Bolsonaro estava no teto, que já não passava disso, que não rolava blá 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 e etc, etc, etc. Né? É, com coisas desse tipo. O Luiz Davi está lembrando, Vitão, que o Bivar teve 0,06% dos votos em 2006 para presidente da República. Né? O Giovanni está feliz de estar conosco aqui ao vivo. Né? É... O Thiago Marques chegou desejando boa noite para nós. O Miguel Duarte está lembrando do semi orçamentário. Enfim, e o Alex Han está dizendo que o Bolsonaro está apostando no segundo turno. Mas Alex Han, com 61% de reprovação, cara ele perde para ele no segundo turno. Ele é o candidato sonhoso de qualquer pessoa no segundo turno. Ele é o Serra contra o Haddad, ele é o Maluf dos anos 90 no governo do estado de São Paulo. Não vira, cara, não rola, não fecha a conta. Né? Não fecha a conta. Isso aqui é louco. A rejeição do Lula não é igual. Se a rejeição do Lula fosse igual. Né? Aí era aquela guerra de foice no escuro. Qualquer um pode perder a cabeça. Mas a rejeição do Lula está nos 40, o do Bolsonaro está nos 60. A gente sabe que vai ser eleito se o segundo turno for Lula versus Bolsonaro hoje. Hoje. Né? Hoje. Mas, Vitão, a coisa está tensa, cara. Deixa eu mudar um pouco. Eu. eu, eu... Eu estou escalando e aproveitar, muito,
1: aproveitar eu aqui. Eu saudade. Não, sem problema. Vou aproveitar aqui para saudar aqui nossas amigas e amigos que estão pela primeira vez aqui conosco. Sério? Alguém, o Giovanni Reis está dizendo aqui consegui assistir ao vivo hoje. E o Tiago Marques dizendo aqui eu também, minha primeira participação ao vivo. Lembrando que vocês podem curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, na é verdade. É isso aí.
0: Ah, é, apertar o badalinho lá, o sininho <risos> Se inscrever pra saber que a gente... Apertar encontra. o badalinho
1: é, é. Eu imaginei a galera assim com a sinetinha
0: tocando mas você é um cara elegante Porque eu imaginei outra coisa Eu imaginei o Eduardo Bolsonaro Ai, cara, Jesus refestelando.
1: É. <risos> Um Bertão, um Bertão, Ai, um Bertão Ai, Eu geralmente tem que parecer fino e elegante não exatamente sincero, mas é isso. Você é elegante
0: cara. Eu é que sou um escandalho. Eu não, mas você sabe que
1: é só... É só... Como é que eu posso dizer isso? É só... É, bom, você me conhece, né? Você sabe que é só tipo, né? Que eu faço aqui, então. <risos> é o um,
0: é um personagem, é o um personagem.
1: É o um personagem. As pessoas não acreditam. Elas acham que eu sou sério, né? Não sou.
0: Mas, cara, você sabe que eu... Eu, 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 sinto, eu sinto falta desse escangalho Ali eu tava ouvindo vocês... Vocês elevaram o nível do programa, eu, eu me senti Não. assim, eu me Não. sinto quase que um intruso às vezes nessa bagaça. Mas, ô, ô Vitão, deixa eu te falar um negócio. Eu citei aqui o Maluf, essa semana a justiça voltou a condená-lo ao pagamento de 95 milhões por conta do escândalo da Pauli Petro nos anos 70. Depois, cara, isso aí gente... é demais cara, essa
1: história da Pauline é... Pré vamos, temos que falar disso aí, vai, lá, vai lá.
0: Depois a gente fala que existe justiça nesse país Como é? esse cara já foi condenado por essa porcaria 600 mil vezes, os advogados arrumam 700 milhões de subterfúgios e arranjos institucionais para voltarem nisso sinceramente eu não sei se ele já pagou um centavo dessa porcaria ou se ele é condenado todo ano para pagar mais um pouquinho mas eu vou dizer, desculpa o pessoal da justiça mesmo que ele já tenha sido condenado, aí não faz sentido ficar recondenando? Não. Esse é o estereótipo mais bem acabado de que não existe justiça, que a justiça é uma fantasia, cara. A justiça é uma fantasia. Não, é que quando Maluf, tarda,
1: a falha, né? Quando tá tarda, a falha. Da falha. Perfeito. É exatamente. O caso do Maluf é exatamente esse, né? Esse caso da Pauli Petro, assim, o pessoal que não é de São Paulo, ou mesmo pro pessoal que é mais novo, enfim, eu mesmo, em tese, não vi isso, assim, eu sei porque. É, Tem um motivo assim. pelo qual o estado de São Paulo possui uma instância é, ou uma estância de águas termais a cada 200 quilômetros no interior. É uma coisa maluca. Não existe no, no mundo, acho, um estado com, tantas, com tantos lugares com águas termais quanto São Paulo. E, basicamente, é porque o Maluf saiu escavando o estado de São Paulo inteiro a despeito de tudo que os geólogos falavam que achava que tinha petróleo no interior de São Paulo quando na verdade só teve interior é, só teve petróleo mesmo isso foi encontrado pela pela Petrobras é, na costa em águas profundas é bacia sedimentar e tudo mais no interior sabia-se que não ia ter por questões geológicas e tal eu aprendi isso na minha aula de geografia ainda assim o Maluf saiu escavando fundou, criou uma estatal e saiu escavando e tal, e o máximo que ele encontrou foi o que? Água termal e aí por conta disso você tem um monte de águas de Lindóia águas de Santa Bárbara, águas de não sei o que, tem água mineral e água termal no estado de São Paulo inteiro, em compensação petróleo não tem <risos> Então, mas você sabe que agrava
0: isso o fato de que se você é considerado uma instância turística, uma instância termal, uma instância qualquer coisa pela Assembleia Legislativa, que é por onde passa isso, você ganha subsídios extras do governo é municipal da cidade. A LESP consegue piorar tudo. Tá, claro. claro. Então, a, 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 o trabalho de conclusão de curso da querida Shirley Dantas, né, que Olha vive lá. lá em Sergipe oh, e tal, mas que fez o Máximo de Liderança de Gestão Pública do CLP fala exatamente do uso político da Secretaria Estadual de Turismo do Governo do Estado de São Paulo ao longo dos, de parte dos governos PSDB para né, arrebanhar apoio na Assembleia em troca de concessões pedidas pelos deputados para o dinheiro do turismo chegar lá na ponta. Quer dizer, não tem política de turismo no Estado de São Paulo durante uma, dos anos 90 até meados da década passada. Não tem política de turismo. Por quê? porque tudo era trocado. Então você ficava renovando essas licenças ou dando essas licenças em nome de apoio para o governo, porque essa é uma política que ninguém presta atenção, que pouca gente está atenta, etc, etc. Então, até isso, Vitão, até isso, né, né, a gente consegue, nesse glorioso Estado de São Paulo, de recursos semi-infinitos e cara de pau absolutamente infinito. Precisa trocar quem está lá, né, com todo respeito, eu tenho muito respeito pelo PSDB. Mas nenhum partido político, no modelo democrático que nós temos no nosso Brasil, se aguenta de, dois, de 1995 a, 2000, a janeiro de 23 no poder. Chega, cara, chega, chega. Agora, isso não é dizer, então você vai votar no Haddad? Nem também que então eu vou votar no Tarcísio de Freitas... Eu não quero nem saber em quem eu vou votar. Isso é problema meu. Agora, pelo amor de Deus, cara. O Tarcísio tem uma deu...
1: cara de que ia fazer outra Paulo e petro. Nossa senhora! <risos> não, Palme Bozo.
0: Opa, desculpa. Ah, escapou. Ah, 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 é, vamos lá. Petroboso. Então, mas vamos é. lá, né? E, e o PT ia fazer o petrolão. Aí ia dar uma besteira. É isso, é isso.
1: Junta todo não, mundo. É tudo, pelo amor de Deus. Mas, não olha, é tudo. Não, é, não estamos aqui para falar isso. Não, estamos... que é tudo igual. não é tudo a mesma merda. Esse podcast aqui é defende a democracia e as instituições políticas
0: brasileiras. É verdade, é verdade. O Renato talento está dizendo que trabalhava em um hospital e só chegava a ônibus, de... ônibus de instâncias turísticas. A palavra município não existia mais. <risos> <risos> genial, genial. Ô, ô Vitão, é deixa eu te perguntar uma coisa que me ocorreu assim na minha viagem, assim ao longo do... Eu, eu dirigi 1.500 quilômetros contemplando paisagens maravilhosas, exuberantes. Então, se for aprovado o semi-presidencialismo, a gente vai ter uma semi-coalizão? Ai! <risos> Aí vale, vale dizer, pô, você não tem mais nada para pensar nas suas é, férias Uma é, idiotice dessas?
1: É... é. Primeiro que não vai ser aprovada essa merda aí, porque já tem a porra do orçamento. O meu receio é o que vai... Desculpa aí nossos ouvintes é, que falaram gente. muito palavrão. Foi bom. O fim de semana não foi muito bom. É, mas o, é, o, o, que a gente pode, o que a gente pode pensar acho, com relação a isso, Bertão, é que assim, seja quem for o próximo presidente da República, desde que seja uma presidência da República que se importe com decidir, tomar decisões, fazer política pública, vai ter uma vida muito dura. Vai vai ser muito difícil essa próxima presidência. E acho que menos porque os economistas provavelmente acham que é por conta da situação fiscal e não sei o que. Falaram, cara, esse enrosco do orçamento e da relação política que que existe nesse momento entre executivo e legislativo, vai ser muito difícil de ser desfeito. E vai custar muito caro para ser desfeito. É, o, que vai, o que vai precisar de agradar a elite local para que é, seja refeito o que a gente tinha antes de Bolsonaro e Temer é uma, uma coisa assim, absurda. Então, assim, eu acho que a gente está num mundo muito difícil do ponto de vista de controle da política fiscal por meio do orçamento e controle de políticas públicas, por consequência. Porque o dinheiro é o que faz com que as políticas públicas efetivamente eu ia falar, efetivamente sejam efetivadas, olha que maravilha. Mas é isso, no fim das contas é isso, é um pleonasmo que faz sentido. Mas é, é, o, o fato é, assim, independentemente do que a gente pode ou não fazer é, com relação a, a, ao orçamento, esse papo do sem presidencialismo eu estava falando com a Grazi na semana passada, parece que tem muito mais relação com é, uma ameaça desse centrão a quem quer que venha mexer com a presidência da República, do tipo, ó, oh, meu, não vem mexer com o nosso aqui, porque senão a gente formaliza que o poder, metade desse negócio é nosso, não é seu. Eu acho que é muito mais nesse sentido do que. É, e também, acho que tem uma questão de cultura política de fundo aí, que são os nossos queridos bacharéis em Direito, que ficam estudando Teoria Geral do Estado e não sabem o que, que é essa desgraça de... Acho que é tudo viúva do De Gaulle, entendeu? Que acha que o que, é, o que o De Gaulle fez foi uma coisa genial, maravilhosa e que a França é incrível. Entendeu? Enfim. É.
0: Agora, é... Portugal é ser presencialista, a França é ser presencialista. Talvez sejam os dois casos assim, de maior destaque por qual a gente poderia olhar... Não acho que se encaixa de forma nenhuma à luz da nossa realidade, né? Acho que são coisas muito estranhas para nós e que. E, e a gente tem o nosso modus operandi de ser. Não que a gente não possa mudar, né? Mas a gente mudar, precisaria acontecer muita coisa. Eu me lembro, por exemplo. E por
1: que mudar, gente... mudar né? É, por que pois mudar? É,
0: pois, é, pois é, pois
1: é. A Grazi, inclusive, fez uma reflexão muito boa na semana passada que é do tipo: na prática, a gente já tem muito do que o semi-presidencialismo em tese traria. A gente não tem a formalização de quem é governo e quem não é. Né? Talvez a gente pudesse muito mais caminhar nesse sentido. Né? Se é isso, tudo bem, pode falar que é semipresencialista. Se semipresencialista é dizer, olha, esse, essa galera é governo, essa galera é oposição, isso talvez seja um ganho do ponto de vista de enxergar o que está acontecendo Uh, no processo de tomada de decisão. Caso contrário, inclusive tem uma coisa muito esquisita nesse debate que é eu não conheço tanto assim o sistema político australiano, mas até onde eu entendo na Austrália se tem uma diferença na relação em que o governo é responsável perante o parlamento. É uma coisa um pouco diferente assim com relação a outros sistemas que serão semi. Né? então assim, tem gente que chama o que tem na Austrália de semi-parlamentarismo que é, tipo, ele é, é, seria diferente do semi-presencialismo, então assim tem tantas coisas é, que pequenas variáveis que você mexe que fazem a diferença, que no fim das contas, me parece ser uma discussão muito mais para ameaçar é, é, qualquer mudança com relação ao orçamento do que, do que outras coisas.
0: É, pois é, eu peguei essa, esse, essa discussão de vocês na semana passada, achei muito interessante esse poder de chantagem Claro que a gente precisa de negociação, de organização. Claro que a gente precisa saber quem é a inteligência que vai conseguir organizar essas 594 cabeças né, parlamentares para afrontar essa cabeça executiva. Enfim, mas é, é uma discussão muito, muito, muito interessante né, de se ter. Agora, eu queria voltar nessa, nessa conversa que você teve com a porque foi mais ou menos nesse momento trocando de assunto na semana passada que você disse que, que vocês chegaram no Temer, e aí você falou assim pra Grazi, eu não tenho aqui autorização do Humberto para falar, mas o Temer foi eleito. <risos> e você tem sim, nesse caso. O Temer foi eleito. É,
1: o Temer foi eleito. Eu sabia que você ia dizer isso. Eu te conheço. E eu, eu
0: queria fazer aqui esse embate com a Grazi, mas hoje, infelizmente, a Grazi não pode estar conosco. Mas, ô Vitor, eu queria dizer um negócio. Eu tenho defendido, cara e vou começar a levar isso um pouco mais a sério, que a gente tem um aprimoramento da questão dos números para a campanha. tá vendo aquela história do todo cientista político que tem sua besteira de estimação? Agora vem a minha. Hum. Não dá mais para votar se não for no número do titular e no número do vice. Porque isso é didático, cara é pedagógico. Então, por exemplo, lá em 2000... Não é
1: melhor tirar o vice?
0: É uma outra... É uma outra Porque
1: complica demais para o eleitor, já é muito número, um cartão.
0: Cara, por exemplo, na Dilma em 2014 o cara teria votado 13 e 15. Mas pra ele saber que ele tá enfiando o 15 no, no, no baralho, entendeu? No rolê. Né? Então,
1: esse ano, por exemplo. É, concordo, concordo. É, é melhor do que o que a gente tem hoje, mas é pior do ponto de vista da capacidade que o eleitor tem de operar. É. Porque, cara, eu sempre penso na minha vida de mesário. E no quanto era sofrido é. para várias pessoas, tipo idosos e tal, colocar o um número na urna. A quantidade de... Cara, quando é eleição, tipo essa que a gente vai ter em outubro agora, é cara é, é tudo bem. A gente dá vontade de dar risada, tudo bem. Mas, cara, para algumas pessoas é, é sofrido, cara. É difícil é. ter que colocar, tipo, cinco números seguidos, cara. O cara começa com deputado estadual. Ele começa com um o deputado, fede deputado federal, ele vai para deputado federal, ele vai para senador, aí ele vai para governador, aí que ele chega na presidência, que é provavelmente o único número que ele tava tá na cabeça. É, então, assim,
0: verdade. é complicadíssimo, cara. Não, não à toa diz, se diz ou dizem que muitas pessoas foram eleitas com a legenda do PSL porque muitas pessoas ficavam digitando 17 à torta e direito na urna até chegar no Bolsonaro. Porque sabiam que desse jeito chegariam. Disse que. Isso foi uma coisa que aconteceu. Talvez também tenha acontecido com o 13 do PT lá atrás, com o Lula... Tá. Sim. Agora, você falou da sua vida de mesário nos anos 2000. Eu fui mesário na primeira eleição <risos> com urna eletrônica. Assim, quando virou. Tá louco. Eu fui mesário tá louco. sem urna eletrônica, Eu fui mesário no papel e fui mesário com urna eletrônica. E detalhe, no Jardim Europa... Né? No, 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 Ou seja, no gente com um
1: tipo dinheiro. É, no
0: PIB, no PIB. E ainda assim, cara, tinha um enros... Eu vou só contar uma anedota aqui, uma historinha rápida. Tinha uma senhora que foi votar e é, a gente prendia, a gente era orientado a prender a caneta com aqueles, aqueles, aquelas fitas colantes fortes assim, na cabina. Naquela estrutura de papelão.
1: Aliás, por que a é cabina é cabina é, e não cabine? É, pois é, né? Por que é cabine? Foi a Dilma que botou esse nome aí, eu não sabia, <risos> cara.
0: Eu achei engraçado, cara. Se foi a Dilma, esse ano o Bolsonaro vai mudar o nome para cabino. Não, assim,
1: eu entendo que foi meio. Eu entendo que foi, é, eu entendo que foi meio machista esse meu comentário, assim, é, mas, mas na é. real, assim, tipo, eu só achei engraçado, porque eu nunca tinha ouvido cabina. Até semesário. mesário. Ah, eu achava que era só cabina.
0: Detalhe, tinha lei seca na época e a cabina tinha o patrocínio da cerveja antártica. Tinha os... Ah, você tá de os... sacanagem comigo. Opa, não,
1: não é opa, opa, nos anos é 90. Eram é sério isso?
0: Era os pinguinzinhos É sério isso? A Antártica
1: patrocinava, patrocinava a cabina de Patrocinava as cabinas, exatamente. Quer dizer, cabina. Cabina, ah, Tinha os pinguinzinhos.
0: Tinha os pinguinzinhos na cabina, assim. Era muito louco, velho. Era muito louco. Não dá Ai, era, era incrível, esses gatos são incríveis mas a tiazinha, então, senhorinha <risos> ela termina de votar mas senhorinha, mas senhorinha a senhorinha já tem uns 80 ela termina de votar e achou que, achou que a caneta era dela e mandou hum. a bique no bolso hum. agradeceu a gente, catou o título e foi embora
1: e levou a cabina junto
0: quando esticou o barbante Pô, a cabina é veio e ela saiu arrastando a cabina pelo corredor da escola. E eu era, E não percebeu? Não percebeu. E eu era primeiro, eu era suplente de mesário. Aí o presidente, vai lá e resolveu. Eu não, vai você. Ele, cara, a autoridade é que sou eu, vai lá resolver. O cara era gente boa, era engraçado. Mas aí lá fui eu correndo atrás da senhorinha. E eu, senhora, senhora, eu não tinha habilidade, eu tinha
1: 19, de anos. É, foi tipo aquela mulher do microfone dele, senhora, senhora.
0: E, e, e isso, aí eu tinha 19 anos, eu sou 94 isso, aí o senhora, 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 eu não queria dizer nada, mas a senhora pegou a caneta da sessão, ela, você tá me acusando de roubar uma caneta? Não, eu não tô acusando, a senhora tá se acusando, olha só o seu bolso, aí ela olhou... Ai, meu filho, que vergonha. Aí abraçou, tal. Tá? Se tivesse. Perdinha. Se tivesse Não, nem celular, você percebeu que, é que é uma coisa
1: que. É uma coisa que a gente faz e nem percebe. Mas ela, ela Agora, arrastou. Ela arrastou. É, a gente tinha que fazer um programa só de causos de, de, de eleição, ah, assim. Porque tem, tem vários bom. também para contar. Bom, que bom. foram cinco eleições, trabalhando como mesário. Mas, enfim. Rapaz, segue a pauta aí. Eu
0: trabalhei acho que quatro. Vitão, vou te fazer uma última pergunta. Duas últimas perguntas. A primeira é. Cara, durante a minha viagem, o pouco que eu estive em contato com a internet é, do, 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 das pautas legislativas, só deu notícia a respeito do tal vereador Gabriel Monteiro. É, é, não é um programa do Legislativo, é um programa policial. Né? Não, não precisamos com comentar nada disso.
1: Esse aí é vara da infância e da família, inclusive, também.
0: Cara, isso é uma aberração da natureza, né? E esse cara é da ondinha, da arminha, do, todos, do, do, do força para todos. Ô, presidente Bolsonaro, por que você não manda um indulto pro rapaz? É, é, a sua, é a sua cara esse cara, bicho, com todo respeito, tirando algumas aberrações que até hoje não apareceram em relação ao mandatário Moro da República. Ainda não apareceram. Né? porque quem usava a cota parlamentar para comer gente, pode ser que né, fizesse algo desse tipo, mas não estou, obviamente, falando nada a respeito disso, porque seria né, ilação e, e, e absurdo da minha parte. Vitão, habemos comissões finalmente na Câmara? Então, se eu te perguntar, por exemplo, quem vai ser o próximo presidente da CCJ da Câmara dos Deputados? Você teria um nome para nos dar?
1: Não tem um nome, na verdade tem mais de um, porque ainda está rolando ainda tá isso daí, né? É, primeiro, assim, dizer para as pessoas que nos acompanham, faz um tempo já devem saber disso, mas todo ano na Câmara dos Deputados mudam né, as presidências das comissões, comissões permanentes e tal, e essa é uma negociação que ela tem a ver com o tamanho da bancada dos partidos, mas que ela, enfim, vai acontecendo, existem trocas né, que os partidos podem fazer e tal. E aí, tem um lance de quem pode mais chorar menos, pode ser, mas quem é maior tem mais direito a pegar as comissões mais importantes, assim. E, e aí, o que acontece é que a Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ, no caso da Câmara passei, ela é uma das preferidas e tal. E esse ano tava dando um embrólio, desgraçado, porque o pessoal do PSL que saiu do PSL fez com que o PSL ficasse menor e a comissão até então era Biacis que presidia a comissão do PSL até então né? e aí com a mudança do PSL de juntar com democratas e formar a União Brasil tinha muita gente que queria que ficasse com o PL que virou o maior partido depois disso, enfim toda uma depois da janela toda uma discussão mas no fim das contas aparentemente vai ficar com a União Brasil mesmo a gente tem na semana passada dois nomes que surgiram, que foi o Arthur Oliveira Maia, que é do União Brasil lá da Bahia, hum. e o Juscelino Filho do Maranhão, são os dois cotados para presidir a CCJC esse ano, que nem deve ter tanto trabalho assim, mas é sempre uma comissão importante, por mais que vá ter pouco trabalho. Eu acho que uns outros nomes de, de destaque aí, que outras coisas que a gente pode é, destacar, tem a ver. É, com a, a, as comissões, por exemplo, a comissão de, de mista do orçamento que é super relevante né, também vai ficar provavelmente com a União Brasil o deputado Celso Sabino é o mais cotado né, pelo menos com relação ao que saiu semana passada né, apurações aí da, da última semana, é, comissão de meio ambiente talvez fique com progressistas, Uau. ia ficar com alguém muito ruim ficou com alguém menos pior vai ser provavelmente ou o Evair de Mello ou o Nery Geller ambos ruralistas, mas assim era para ser alguém muito pior
0: o Nery Geller é filho do Uri Geller? Não? Nossa. ele entorta a garfo assim, com o poder da
1: mente
0: <risos> eu não sei nem de que eu tô falando mas eu não podia perder a piada cara
1: ai meu Deus do céu <risos> a, piada a comissão de finanças e tributação deve ficar com o PSD e aí o deputado Marco Bertaioli deve ser de das Cruzes, hein? Isso, deve ser aí o, o presidente da comissão. Fica, ser presidente da comissão no último ano da legislatura não vale tanto, mas ainda assim talvez dê tempo de fazer alguma coisa, porque esse próximo mês e meio vai ser muito importante para o Legislativo, especialmente para a Câmara dos Deputados. Né? É, o segundo semestre deve ser esvaziado e aí deve voltar aquela tônica de trabalhos concentrados no, é, no, no plenário, em poucas semanas de trabalho. Mas daqui até o meio do ano, daqui até julho, metade de julho, a gente deve ter uma agenda muito intensa de trabalhos no Congresso. Então, enfim, as próximas semanas vão ser aí de, de, de fortes emoções. Boa, boa. Vitão,
0: chega o momento de eu lhe pedir algo que costumeiramente me expresso. Então, aqui vai o meu pedido, a minha solicitação. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual?
1: Olha só, queria mandar um abraço para a nossa querida Aline Floriano, que está aqui conosco, sempre maravilhosa aqui, e é nos ajudando na produção desse podcast. Queria mandar um abraço para a Grazi, que infelizmente... Não pôde participar conosco hoje por motivos médicos aí, não é que nem o Humberto, que estava no chinelinho, né? mas <risos> queria mandar um abraço também para, é, enfim, todo eu, é, minha querida, minha querida mãe, meu querido pai foram muito importantes para mim nessa semana. do né? seu Reuel, Matos Oliveira, Dona Eliana, Ferreira também, enfim, pessoas que eu amo muito e que sempre estão comigo aí. É isso. Valeu. Boa,
0: boa. Vitão, você editou os meus abraços, porque eu ia mandar um abraço para a Grazi e para a nossa querida Ralim. Então eu só reforço os seus abraços, dizendo a alegria de reencontrar vocês, das saudades que eu tava Estava com muita saudade, muita saudade. E eu quero deixar um abraço muito especial pro pessoal de Guarapuava. Eu cheguei numa cidade na segunda-feira, na hora do almoço muito traumatizada pelo absurdo que aconteceu no domingo à noite e até agora pelo menos até o dia que eu saí quarta-feira à noite, nada tinha ninguém tinha sido preso, a cidade tava muito policiada mas o morador tava muito assustado porque não é da prática, não é do cotidiano dos caras, nem a violência, nem o excesso de policiamento, é uma cidade de paz é uma cidade boa, é né? uma cidade minimamente, razoavelmente tranquila uma cidade de 180 mil habitantes no centro do Paraná então fiquei chateado Mandar um abraço muito especial para o pessoal da Cervejaria Irmandade. Em especial para um dos três irmãos, o Ricardo, que é um cervejeiro genial. Conversa deliciosa na terça-feira à noite. Depois da aula, fui lá para a Cervejaria dele. Cara maravilhoso lá em Guarapuava. Então, um abração para a galera da Irmandade Cervejaria. E agora eu não vou deixar de dizer... Alinda! Um abraço virtual, Alinda! Que maravilha! Alinda, que coisa, Irelinha!
1: Humberto, você me lembrou ele correia hoje, conheci que saudade de você com os Iiii, abraços.
0: Saudade. Oi gente. Vamos dizer que é propaganda Nossa. porque o filho do cara é deputado, né? Mas não. É, é. E ele também, Ninguém né? Ele correia. Ninguém precisa
1: voltar. Ele correia. É vereador. Ah
0: é, né, But...
1: Teve uma vez que eu fui. Desculpa, é que você me lembrou. De um... Teve uma vez que eu fui no gabinete do um determinado parlamentar que era radialista também. E ele trabalhava com rádio esportiva, inclusive, e muito palmeirense ele, inclusive, você me lembrou dele agora. Ele tinha uma placa, ele conseguiu, enfim, as pessoas vão saber quem é, ele conseguiu aprovar um projeto que mudava o nome da Rua Turiassu no um pedaço ali que passa na frente do, do Palestra Itália para a Rua Palestra, né? Rua Palestra Itália. E aí ele tinha uma placa ele tinha uma placa gigantesca do nome da rua no gabinete dele. Era a coisa mais relevante da vida dele era essa placa. Pega dessa placa. Você
0: não vai não, falar eu quem é?
1: É, eu fiquei curiosa. Ah, é as pessoas assim, sabem né? as pessoas sabem. Trabalhava aí na, na rádio em São Paulo.
0: Eu não sei quem é, esqueci. O radialista,
1: radialista esportivo palmeirense que foi deputado, Mauro foi parlamentar, Pô. as pessoas vão saber, dá um Google aí. que. É o Afanásio. É o Afanásio. Não era, não era.
0: Esse, esse já pereceu. Aline Deleu Naranço, virtual.
1: Vou deixar aqui um abraço para o Vitor, também retribuindo, que liderou ah, o podcast aí nessas semanas. Fez genial. um sozinho, Humberto. Foi
0: genial. Foi, genial.
1: foi, foi ótimo. Vou deixar para você, bem-vindo de volta, Humberto. Sentimos muito essa falta, as suas músicas. Até da música eu senti falta, olha só para ver o nível. É, reforçando para a Grazi, a gente espera aqui na próxima semana. E o meu último abraço é para uma amiga minha, a Carol Marins, que fez aniversário ontem. Inclusive, ela trabalha aqui no Estadão. Então, vou deixar aqui registrado um grande abraço virtual para ela. E é isso.
0: Ah, então, um beijo para a Carol também, nossa colega aqui do Estadão. E eu estou muito feliz também. Agradecer muito o Vitão por, por ter segurado a onda dos microfones na lógica da apresentação. E dizer que, com o apoio da Fundação Conrad, ordenada do Movimento do Voto Consciente, eu, o cientista político Humberto Tantos, coloco um ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo, lembrando a todas e todos que existe, lá no horizonte, lá adiante, uma luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Tchau, tchau.
1: Achei que você ia cantar outra do Roberto Carlos, né? Além do horizonte, existe um lugar.
0: Além do horizonte existe um lugar.
1: <risos> Beijo, Diego Ramalho,
0: Alex Ramiro, Renato, Miguel, Tiago, Giovanni, Luiz Davi. Toda essa galera maravilhosa, Camila, Luiz Soares e vamos que vamos. Até a próxima partir, o Rolofo.